0: Bienvenidos al podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero. Bueno, pues por aquí estamos un poco tarde, pero es que he estado muy liado. Ya por fin, ahora tengo unos días de vacaciones, pero he tenido un fin de semana que os cuento, pero en el comienzo de semana complicado en el trabajo. Y la verdad es que no, no me ha dado la vida para, para grabar antes. Primero os quería... ...contar mi experiencia... ...en la Spot Night... Eh, ...que fueron, bueno uno de los eventos... se celebró el pasado... ...viernes, día 3... ...y pues fui... ...y además me hizo... ...me hizo el favor, el, el honor... ...de acompañarme... ...Papá Friki... ...que le invité porque yo tenía... ...yo había comprado primero una entrada... ...individual... ...pero como vi que se está vendiendo mucho... Dije, me voy a comprar el abono, entonces me compré una entrada individual y el abono. Y dije, bueno, a ver quién me puede acompañar, y bueno, papá Friki se ofreció el hombre a, a acompañarme. Y, y vamos, eh, pues nada, me fui para allá. Tuve algunos problemillas por el camino, porque la verdad es que yo a Madrid... De, bueno, fui a jpot hacía que no iba a Madrid desde antes de la pandemia. Mira que vivo a 50 kilómetros de Madrid, de lo que es el centro, vamos, de Madrid. Y no, pero no, no es que me guste. A mí las ciudades no, no es una cosa que me atraiga mucho. Eh, bueno, entonces fui para allá. En tu, él, bueno, él había llegado antes que yo, porque yo a qué salí con tiempo, porque el GPS me ponía que 40 minutos, pero tardé una hora y 20 casi en llegar por culpa del, de un accidente por el camino a un alcance, pero ya sabéis, se corta un carril, se pues vamos... Un, según el GPS había por lo menos 20 kilómetros de atasco, para que os hagáis una idea. Pero bueno, llegamos allí, tuvimos la suerte de aparcar prácticamente en la puerta. Eso sí, eh, vamos, una experiencia lo de las máquinas estas de pago de Madrid, porque estas van con la matrícula. Yo creo que, yo que la segunda vez que aparco, y bueno, que pago en, una, en un parking así de Madrid, hará un porrón de años. Sí que una vez pagué. No tenía ni este coche, tenía otro coche que fui, recuerdo que en esa ocasión, yo que fuimos al planetario, llevé a Sara al planetario a ver una, vamos bueno, a hacer demostraciones, una función que montan allí y tienen un... Y fue cuando vi que eso, que había que saber la matrícula, que yo que soy muy malo para los números, y tienes que meter la matrícula, la maquinita esta, del parking. Sabe qué clase de contaminación tiene tu coche, que el mío es la, la C, el verde, y sobre eso, y de la zona que tú le dices, que era esto, te calcula el recargo que tienes que pagar. Vamos, para poder aparcar el tiempo necesario, pues te lo cobra con un recargo. O sea, ya sabes, si, sabe porque sabe la matrícula y con eso estrangan, o están todas conectadas a Internet para saber cada coche el tipo de, de recargo que le tiene que poner. Porque claro, yo no tengo un híbrido, ni un eco, ni un cero, que sea lo ideal. Yo creo que los cero, no sé si los eco, pero los cero emisiones yo creo que incluso aparcan gratis. Bueno, que está imposible, de verdad. Tuvimos mucha suerte, tanto Alberto como yo, para aparcar allí al lado, en la puerta. Y bueno, el, las ponen ahí, pues se cerraron en un cine, el Metropol, eh, que es un cine con 70 butacas lleno a tope porque eso estaba todo vendido. Ya os digo yo que si estéis interesados en acudir a algún evento de estos, porque entre la gente que ya estamos abonada para todo el año y demás quedan muy poquitas entradas. Supongo que a lo mejor para los eventos próximos quedan todavía algunas, pero si tenéis idea, ir haciéndolo con tiempo porque, porque vuelan. Y la verdad es que fue una experiencia ver cómo grababan un podcast en directo, el de Nakatomi Radio, y vamos me pasé muy bien, luego tuvimos ahí una charla después en un bar al lado y estuvimos ahí, pues me lo pasé bien, tuvimos un ratito que se hizo muy ameno con gente, conocía bastante gente que conocía de, de oídas, pero no, no había tenido interacciones con ellos y me lo pasé bien, bueno, deseando que lleguen las próximas. Otro orden de cosas. os voy a contar una, una anécdota que es una cosa que yo siempre he dicho. Que hay que saber en la vida cuando uno, uno se equivoca. O sea, yo me equivoco. Todo el mundo se equivoca porque no hay nadie perfecto. Cuando uno se ha equivocado, oye, perdón, lo siento. Pero la gente no funciona así. La gente lo que hace es encima cabrearse. Os cuento la situación. Pues esto resulta que fue ese día por la mañana. Yo iba... ...estaba trabajando, claro... ...antes de trabajar por la mañana... ...y tuve, tenía que ir a unas instalaciones... ...de, de las que tenemos... Eh, ...y pasaba al lado de la gasolina... ...que hay al lado... ...y entonces oigo voces... ...¿qué pasa? ...y es, eh, os cuento cómo fue la historia... Eh, ...estaba un... gasolinera vende en bombonas de butano... ...y de propano... ...y estaba pues un camión... ...descargando las bombonas... ...llenas y llevándose los cascos vacíos... ...y el eh, conductor de camión... Pues estaba increpando, o sea, llamándole la atención a una señora que estaba echando gasolina hablando con el móvil. Y diréis, bueno, no pasa tanto, ya sé que estamos. Pues, es decir, está prohibido hablar con el móvil y la gasolinera mientras reposta, porque son. Un... No por eso, el hombre, eso le tocaría un pie. El problema es que estaba pegado al camión. La señora, como está hablando con el móvil, empanada, pues estaba tirando la gasolina por fuera. O sea, en vez de echar la gasolina dentro del coche, la estaba echando por fuera. Y claro, yo dijo, ¿pero qué hace? ¿Qué? Pues claro, y encima en vez de decir, perdón, ay, perdón, lo siento, no sé qué. Disculpe, no, no, no. Que quien era para insultarla, no que no la está insultando, o sea, que la está llamando atención a voces porque está usted derramando la gasolina, que es inflamable, que arde, que se puede <risa> incendiar. Yo estoy descargando aquí gas y usted a lo mejor le da igual su vida, pero al el hombre del butano no le da igual la suya. Y bueno, una cosa bárbara que iba a llamar. Digo, señora, que llevamos a las cámaras si quiere. Tenemos cámaras aquí en la gasolinera. Le decían este, en las pistas general, que usted está hablando con el móvil que es ilegal y te derramando la, la gasolina por fuera, que tuvieron que salir luego de carro de la gasolinera. Porque esto es otro servicio que tuvieron que salir a echar, yo que sé, piolita. Que es una especie de arena que absorbente que se usa para, precisamente cuando hay un derrame de hidrocarburos, eh, pues echarlo y poder y que no, so, no sea peligroso. Pero en vez de pedir perdón, oye, lo siento, es un error, disculpe, no, no. Cabrear con una voces eh, o que le hayan llamado la atención. Es una cosa... Yo es que me recuerda el, los tiempos que vivimos cuando las mascarillas y teníamos que decirle a la gente que, que tenía que entrar con mascarilla y eso. Bueno, bueno, bueno. Había gente que se ponía como locos. Digo, oiga, que aquello es mi trabajo. Que yo solo tengo que decir que, que gracias que se ha terminado eso, que yo no quiero decir a nadie nada. A mí, como si se la pica un pollo. Si es que me da igual. A mí que venga la gente como eso. Lo que pasa que hay cosas que me obligan y los tenemos que hacer. Como yo que sé en mi trabajo, pues hay algunas normas eh, de admisión. Por ejemplo, ahora en invierno no va a pasar, pero en verdad no nos pasa. Y si tenemos que llamar a la, a la gente la atención, por ejemplo, está prohibido entrar con el torso descubierto, porque hay gente que entraba, ¿sabes? Hay gente que se venía en bañador. Y pues no estoy... Hay la norma, el derecho de admisión, que es que tienes que llevar el torso cubierto. Entonces, pues le tienes que llamar la atención. Oiga, no se puede usted venir aquí así es, sin camiseta. Y usted se pone una camiseta, una camisa, un, un X, pero con el torso descubierto. La gente se pone como loca, de verdad, que... Qué poca humildad, que cuando es como cuando uno haciendo una cosa de tráfico. Todos a veces nos equivocamos en conduciendo, o a lo mejor no sabes, en una calle vas en, mirando porque no sabes, o algo, y te puedes equivocar, pues oye, te, a lo mejor eso, pues, perdí, pides perdón, no, no, al contrario. Ah, pues no, es que hay que ser un, tengo que ser un poquito humilde en la vida, ¿no? que todos nos podemos equivocar. Y todos nos equivocamos, yo el primero, seguro. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y estaríamos todos escalabrados, seguro. Os digo yo que esto es una cosa bárbara. Bueno, ahora otro tema. Es que tengo cuatro cositas, pero quiero ir rápido. El otro día me sorprendió, vamos, que se suelen dar pocos casos, pero me sorprendió, salir una noticia que el mejor sitio de Tortillas de Madrid eh, intoxica a 15 personas, eh, no sé qué, y incluso hay gente grave, grave porque había gente mayor, y claro, una a una persona sana, pues bueno, puede ser una semana mala, pero una persona que esté, vamos a llamar, tocada, la puede matar. No es una tontería, esto no es que me eche un arañazo aquí en la punta del dedo meñique, es una cosa... Pero todo es por el huevo las tortillas. Y, y aprovechando eso, el, el. justo después vino el. Nosotros tenemos un consultor de sanidad y vino el. Después de esa noticia vino. Y yo le, pues hablando con él, le dije, pero oye, pero no está prohibido hacer tortillas con huevo natural. Le dijo, no. Es recomendable hacer como las hacéis vosotros. Que nosotros hacemos. las usamos. Vamos, que nosotros. En el restaurante os digo cómo funciona la gente y hay gente que se cree que son los malos, ¿Qué va? Es que es lo mejor. Yo me, me da más garantías. Nosotros solamente usamos huevos enteros con su cáscara para preparaciones que tienen que llevar el huevo entero. Por ejemplo, si tú pides un par de huevos fritos con, con chorizo, pues tienen que ser huevos fritos. Tienen que venir con su cáscara, romperla y freírlos y hacértelos. No sirve de otra manera. Pero para el resto de preparaciones, por ejemplo, las tortillas de patata, que hacemos nosotros con patatas y naturales, no son congeladas ni nada, se usa huevo pasteurizado. Huevo pasteurizado, imaginaros, vienen bricks de litro, que cada brick yo creo, son 22 huevos, lo que te pone en el brick, y está pasteurizado. El huevo entero batido no lleva nada más, no lleva conservante, no lleva nada, simplemente se pasteuriza... Tiene una vida útil corta, no os creáis que eso es como la leche que dura meses, ¿no? El huevo este, yo creo que son desde la fabricación con mucho 15 días, una cosa así, o sea, desde el envasado 15 días. Y da mucha más seguridad, porque ese huevo está analizado, no puede tener salmonela ni nada por el estilo. Porque en una tortilla de patata, si no llega a 70 grados, porque si tú pasas de 70 grados, en teoría es cuando ya eh, la salmonela la han matado, pero si está poco cuajada como la ponen en ese sitio, que a muchísima gente le gusta tortilla así, muy poquito cuajada, eh, si no está pasteurizado es peligroso. Que son cosas que de, seg de seguridad que a mí me dan más garantías. Y ya os digo, en los restaurantes si se precian, lo suyo es, para todas las preparaciones de huevo, usar huevo pasteurizado no siendo para hacer unos huevos fritos que no queda otra. Tiene que estar el huevo con su clara y con sus cositas. Para eso no vale, pero igual que mayonesa, la mayonesa está, eso sí que os puedo asegurar, está prohibido hacer mayonesas caseras en cualquier tipo de establecimiento público, tipo restaurante, comedor o eso. Se tiene que usar sí o sí mayonesa industrial. Eso está totalmente prohibido. Nosotros hacemos ensaladilla pero la mayonesa viene en cubos, o no viene en botes como en una casa, imaginaos, vienen cubos grandes. Cubos por lo menos que sean de 5 o 6 litros. De, de, de marcas conocidas pero bueno, no voy a decir aquí marcas pero bueno, de buenas marcas y esta especie está espectacular esa madonesa pero eh, no puedes hacer tu madonesa casera está prohibido eso sí que os puedo decir que es súper ilegal y yo creía que estaba también prohibido hacer por ejemplo tortillas de patata con huevo batido pero me lo dijo que no no está prohibido pero mira, luego pasan las cosas que pasan que eso es muy fácil con que haya un huevo... ...que este chungo... no se den cuenta... ...la que lías es... es gorda... ...que puedes matar a una persona... Es que las intoxicaciones alimentarias... ...no son para tomarse esa risa... ...y por último pues un poquito de la luz... ...como... ...están acostumbrados que tampoco quiero alargarme mucho... ...os he cambiado un montón... ...y por ejemplo... ...Tolo, el camión geek... ...se ha cambiado... La, ...tuvo que hacer, no sé... ...bueno, le fue más o menos bien... Eh, me estáis preguntando muchos porque por han salido ahora otras cosas nuevas, han salido en Gana Energía, han salido, han bajado, está empezando a bajar precios. Yo todavía confío en la conecta de Endesa. La potencia podía ser un poquito más baja, pero bueno, está ahí, ahí. Pero hay otras tarifas que dicen con el tope de gas incluido, 16 céntimos. Más, pica más o menos. Prefiero los 14,5 de. Con esta dendesa, de porque os digo, la última factura que ha llegado a mis manos de un compañero de trabajo de hace un par de días, y me la traído para que se le eche un vistazo, le han cobrado el tope del gas, que es la primera en la que le cobran el tope del gas que estaba con Resol. Lo que pasa es que él tenía la tarifa Resol de tres años y entonces él sigue pagando a 10 céntimos el kilovatio hora. Lo único que al pasar el primer año le han metido el tope del gas. Y le han puesto también lo del bono social, la financiación del bono social. Pero el tope de gas se lo han cobrado a 0,003, o sea, 3 milésimas de euro. O sea, que necesita, vamos a redondeando porque era 3, algo, eh, cada 3 kilovatios le cobran un céntimo. Ha pagado de tope de gas 17 céntimos o 20 céntimos, una cosa así. O sea, una cosa despreciable. O sea, que es, vamos a poner que el tope de gas es cero. Yo por eso, de momento, la conecta de en DESA, los que me preocupa, preguntáis. Ahora, también, eh, estando algunos problemas, cuesta. Hay veces que hay gente que se tiene que meter cuatro veces el cups, eh, cosas así, hasta que le consigue que se empiece a funcionar, pero luego ellos van bien ellos te mandan el contrato y demás, igual hay gente como Alberto que no le mandaban la última hoja del contrato, pero vamos, se llama Endesa Conecta Low Cost, es el nombre total de la tarifa, y yo la verdad es que mmm, todavía no me han cobrado ninguna factura, pero, pero vamos, no creo que haya ningún problema, porque ya te digo, tengo otra gente que lleva ya tiempo y están facturando perfectamente, a los precios acordados, y ahora mismo yo para mí es lo mejor yo os digo hay unas compras colectivas por ahí pero tienes que dar los datos mm, no me gustan no, no les doy mi seria aprobación que a lo mejor son mejores que a lo mejor eh, me puede decir no es que yo hago los cálculos y con esa mesa de tres céntimos tres euros más para todo al mes no os digo que no pero eh, hay algunas empresas por ahí que esa compra colectiva que tienes que meter los datos no me termina de convencer. No me termina de gustar. Yo no lo recomendaría a ver cómo sale y a ver qué precios dan. Pero es que, viendo cómo están casi todas las compañías, los precios ahora mismo estamos en 15 céntimos. 15 céntimos el kilovatio me parece un precio bueno. Sobre ese margen, ahora sí, si estáis pagando más de 15 céntimos, cambiaros de compañía... Porque hay, se puede conseguir ese precio y con un precio de potencia bastante bajo y sin contratar ningún servicio añadido. Porque esa es otra que siguen metiendo a muchas empresas. Que te dicen, no, un servicio de mantenimiento, oír de eso. Eso es un tirar dinero. eso Servicio de mantenimiento, tirar dinero. Es mejor precio, una potencia, un consumo y ya está. Yo no quiero nada más. Yo no necesito servicio de mantenimiento, ni garantía de no sé qué... Olvidar de todo eso. Pues nada, ahora como estoy ya os digo unos días de vacaciones, a lo mejor meto algún podcast más Si voy sacando un ratito para grabar porque tengo unos cuantos temas por ahí aparcados que quiero ir tocando. Así que bueno, vamos a ver si vamos haciendo cortitos pero más frecuentes. Hasta el próximo podcast. Os podéis poner en contacto con José en telegram arroba, frente al cliente todo junto en twitter, arroba frente al cliente y en el email cliente, arroba gmail punto com. José os agradece si compartieseis y le dais difusión.